0: Depois da medicina de precisão, a imprecisão da
1: guerra e os efeitos sociais no país. Tempos sinistros, o nosso papel, solidário, questões de pobreza com um convidado especial daqui a nada. Time it was,
2: and what a
0: inocência,
1: Primeiro foi a pandemia, durante dois anos assistimos, enquanto vivemos obviamente no contexto de confinamento e de limitações impostas pela pandemia Covid-19, uma onda de solidariedade que, de certa forma, pode ter acentuado as desigualdades num país como Portugal ou noutros países uh, europeus. A solidariedade foi uh, relevante, terá sido uma circunstância, é uma questão que se prolonga no tempo em função do que aconteceu no último mês. Estamos uh, de novo reunidos para um encontro no Old Friends, um encontro onde vamos debater a solidariedade, um mês depois da guerra da Ucrânia um, ter sido desencadeada depois da Rússia ter ocupado uh, o território uh, ucraniano uh, e a questão da solidariedade é obviamente relevante em função do que fomos vendo no último mês o movimento de apoio aos refugiados ucranianos àqueles que cruzaram a fronteira um mês depois da guerra, esta é uma das principais consequências 3 milhões e meio de ucranianos uh, procuraram asilo político, abrigo uh, enfim uh, apoio, solidariedade Noutros países da Europa, o um número que tem expressão específica em Portugal, um mês depois desta guerra ter começado, Portugal acolheu cerca de 17 mil, quase 18 mil refugiados. Enfim, é uma questão dos dias passarem e, obviamente, este número vai, vai sumando. É o tema que vamos lançar hoje. Olá, Miguel Soares.
0: Olá, Tiago Alves. Viva. Viva. E temos connosco, como é hábito, Manuel Sobrinho Simões. Olá, Olá Manuel. Olé. Olá. E Manuel. também o Júlio Machado Vaz. Viva, Júlio. Olá, meninos. Mas temos Olá, ainda Julio. um convidado especial para uh, connosco uh, discutir uh, nos próximos minutos uh, este tema que o Tiago sucintamente já apresentou. É especialista em desigualdade e pobreza, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, uh, o investigador Carlos Farinha Rodrigues. Viva, como está? Muito Muito, bom muito dia, obrigado. Tudo por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E uh, aproveitando o mote já deixado pelo Tiago um, e pegando naquilo que estamos neste momento a viver, uma guerra na Europa, um, que para já atinge diretamente a Ucrânia e envolve a Rússia, mas tem obviamente efeitos colaterais. Uh, e também olhando para os dois anos que já atravessamos de pandemia, uh, pegando nestes dois fatores e com uh, os problemas estruturais que o país já atravessava, Tema que uh, haja uma explosão da pobreza em Portugal?
3: Muito bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar num programa que eu tanto te aprecio. <risos> nós, quando olhamos para a emergência de situações de crise profunda como estas que nós tivemos, quer com a pandemia, uh, quer agora com a ocupação da Ucrânia, temos a sensação de que estas crises revelam, por um lado, o pior da espécie humana, mas também o melhor. Quando nós falamos da solidariedade, é no fundo a prova de que as pessoas, que, que os seres humanos têm algo de extremamente positivo em si, que emerge essencialmente nestas situações mais difíceis. Há um outro aspecto que, infelizmente, nós também constatamos, é que estas crises profundas, para além dos seus aspectos horríveis no caso do Covid, todos os aspectos sanitários, no caso desta guerra Uh, injusta, todos os problemas da, da destruição, da morte. Uma outra característica é que, geralmente, os efeitos sociais destas crises são profundamente desiguais. Hum. Ou seja, têm um impacto que não atinge todas as pessoas da mesma forma. Quando nós olhamos para a situação em Portugal, nós vimos que a, COVID, a crise associada à Covid, que é resultante das medidas que foi necessário tomar, Quer da paralisação da atividade económica, teve um efeito muito profundo em termos de pobreza e de desigualdade no nosso país. Eu estou certo, podemos voltar a isso mais tarde, porque será medido de outra forma que esta crise também vai ter efeitos importantes em termos da pobreza e da desigualdade. E, portanto, nós estamos aqui numa situação que é: ou existem políticas que tentem atenuar os efeitos destas crises. E, por exemplo, quando nós comparamos a crise associada ao Covid com a crise que tivemos durante o período da Troika, houve uma diferença importante e essa diferença foi uh, uma intervenção das políticas públicas para tentar minimizar, ainda que de forma insuficiente isso, ou podemos ter um forte agravamento das condições sociais. Uhum. Em relação uh, aos efeitos uh, da atual uh, situação de guerra na Europa, bom, Primeiro, nós continuamos com um nível de incerteza terrível, não fazemos a mínima ideia de que vai acontecer? Até, até quando é que isto vai durar e que dimensão é que pode subir. Portanto, qualquer especulação uh, é fútil. Agora, eu não tenho dúvidas que há um conjunto de consequências económicas que de certeza existirão. Sim. Nós já estamos a assistir com o aumento dos preços das matérias-primas e o aumento dos preços, uhum. e isso vai Penalizar fortemente as pessoas em pior situação social. Ou
0: seja, aquelas que estruturalmente, que estruturalmente já, já em vivem em
3: pobreza. Embora com um perigo adicional, que é a forma como nós medimos uh, a pobreza e mesmo as desigualdades, é fundamentalmente baseada nos níveis de rendimentos. Se eu tiver a manutenção dos rendimentos e, simultaneamente, um aumento do preço dos bens de primeira necessidade, eu vou ter aí uma pobreza escondida que não se vê. porque Os rendimentos mantêm-se, mas o poder de compra desses rendimentos é menor e isso pode ser trágico para as condições... Ou seja,
0: além das pessoas que já vivem em dificuldades, nós vamos ter
3: novos pobres. Poderemos ter novos pobres e poderemos ter um agravamento daqueles que já hoje são pobres. Uhum.
1: Poderemos pormenorizar isso melhor, trazendo também obviamente o Manuel e o Júlio para a reflexão. Gostava ainda de ter presente, enfim, por, por causa do momento, do momento em que nos encontramos e, e do momento que está a ser assinalado à data desta conversa, que é uh, este primeiro mês, digamos assim, de intervenção militar russa na, na Ucrânia. Uh, e tudo o que fomos assistindo do ponto de vista do fluxo de, de refugiados e também da onda de solidariedade, gostava de ter a sua opinião olhando para este movimento numa perspectiva uh, de resposta económica desde logo da sociedade, uh, de expressão desta solidariedade gostava de perceber como é que interpreta esta solidariedade se fica surpreendido e ao mesmo tempo o que é que nos pode dizer sobre uh, esta solidariedade, o que é que diz de nós enquanto sociedade enquanto portugueses uh, e europeus uh, considerando uh, a resposta que estamos a dar e que se calhar não demos uh, noutras situações de apoio aos migrantes por exemplo que cruzam o Mediterrâneo permanentemente uh, desde há mais de uma década um problema que está que está aberto há demasiado tempo não é uh, primeiro notório apenas em Lampedusa mas que agora se generalizou nos últimos anos a toda a Europa ou até outros, outras situações que nos dizem, pensando agora em Portugal por exemplo, quando temos situações de, de crise aguda Guiné-Bissau e Moçambique é muito recorrente
3: eu já tive há pouco a oportunidade de dizer que eu acho que estas manifestações de solidariedade exprimem o que de melhor existe Começou na nossa, por aí, na nossa espécie humana. Agora, uh, é evidente que quando nós olhamos para esse esforço, que obviamente eu suporto e acho que é o nosso dever enquanto seres humanos, uh, não há dúvida que também aí nós sabemos, sentimos que existe alguma desigualdade de tratamento. Mas uhum. uh, eu não consigo diferenciar o valor de uma vida humana se ela vem da Guiné ou se ela vem da Ucrânia. Obviamente. Agora,
1: a, a nossa, resposta, agora, é a nossa é? resposta é diferente. Há mais empatia. Com há mais os que empatia, estão próximos. há
3: uma sensação de uma proximidade maior. Poderemos
1: olhar para o espaço europeu, em a Jugoslávia já está longe Sim. e não provocou uh, esta vaga Exato. de refugiados, mas temos a Síria, que está na nossa fronteira, também, no uh, lugar onde estamos, Portugal, praticamente à mesma distância da, da, da Ucrânia, a Europa de resto uh, esteve nesse cenário de conflito e nós recebemos no espaço europeu o dobro dos refugiados uh, ucranianos, não é? Uh, mas a sensação que, não sei se está correta esta impressão que eu vou transmitir, a sensação que fica é que não fomos tão solidários em relação à vaga de refugiados sírios, nem, nem ao problema que, que os sírios viveram, por exemplo, em cidades dizimadas como Alepo.
3: Eu acho que essa sensação faz todo sentido. Uh, no, faz sentido no sentido de refletir a realidade que nós estamos a assistir. Não, não significa que ela seja justificável em si. Como eu referi, eu acho que qualquer vida humana vale por si e nós não deveríamos fazer essa diferenciação. Agora, o que me parece importante é frisar o seguinte. Nós devemos manter este esforço de solidariedade, quer com os ucranianos, quer com quem necessite. Não podemos correr o risco de ter um raciocínio do tipo eu vou ajudar estes contra o eventual apoio que vou dar a outros. Nós podemos dizer, nós temos pessoas em Portugal que necessitam de muita ajuda. Será que nós estamos a dar mais aos ucranianos que estamos aos portugueses? Isto é um desafio que não se pode colocar. Ainda então hoje,
0: Oxfam alertava a organização uh, não-governamental na Antena 1 para o facto de uh, a ajuda humanitária a nível internacional estar a ser canalizada toda para a Ucrânia, ou seja, não se estar a alargar, a intensificar a ajuda humanitária, mas uh, em vez de ampliar, estarmos a desviar aquilo que seria para outras crises humanitárias. Vem um bocadinho ao encontro do que Sim. estava a dizer. No fundo, estamos Eu diria... a gerir o
1: problema
3: com os mesmos recursos. Eu diria assim: é isso, não é, Miguel? É. Eu diria assim se quisermos ter uma regra para atuação, qualquer bom exemplo que nós consigamos ter no apoio à Ucrânia deve ser generalizado a todos aqueles que necessitam. Eu não aceito que se lance uns refugiados contra os outros, que se coloque o auxílio a um certo tipo de pobreza contra outro tipo de pobreza. Todas as pessoas são seres humanos e, claro que existe questões de proximidade, de empatia, menos empatia. Agora, a solidariedade tem que ser um valor quase absoluto, Universal. um dever que nós temos em relação à nossa espécie, às pessoas que connosco habitam este planeta. Uhum.
1: Manuel, Júlio? É reflexão introdutória e, portanto, enfim, temos aqui uma, uma sombra uh, e, obviamente, este, este tema... Uh, dos, dos deslocados da Ucrânia para, para a Europa como primeira linha de pensamento, Ó é. uh, eu... oh,
4: oh, Júlio, queres começar ou começo eu? Exato, chegou a vez de definir quem é que recomeça, retoma ou, eu toma tô, ou é, prolonga? Eu estou à distância, pá, e, e aqui ao lado, estou aqui ao lado, ao lado do professor Carlos farinho. É que eu vim, cá, eu vim cá, pá. É uma graça. Olha, é porque eu, eu, eu assistia à apresentação dele e é, 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 tudo isto, tem, nós tem, tem, temos sido apanhados por uma, uma sucessão infernal de crises sobre crises. Eu estive com ele, ele temos nos a apresentar qual era a situação da pobreza em Portugal, os números no, antes da pandemia e agora que estava a pandemia, e as descrições que ele fazia são muito parecidas com esta, mas agora muito pioradas por uma situação que é incontrolável. E é verdade, eu, eu, nós aqui já muitas vezes discutimos isto, e ele, que o professor de resto voltou a discutir sempre o problema da influência do afeto. Porque, sem o afeto, o solidário é muito próximo do solitário. Portanto, o que nos modifica do solitário para o solidário é o afeto. Porque, o resto, nós sem a democracia e sem a mediação das famílias e a, dos professores, etc., é para nós comemos todos uns aos outros. E, portanto, em situações de crise, as coisas pioram imenso. E o, o ponto dele, para, mas eu, a mim o que me assusta é, é que o que ele tem vindo a dizer, já vem a dizer há uns anos, nós, de facto, em, em termos de rácios, nós em Portugal, nós melhorámos um bocadinho nestes, nestas, nestas métricas, mas nós temos um problema, nós continuamos a ter um problema de aumento das desigualdades, e essas, esse aumento das desigualdades, é verdade que numa situação como a Covid ou uma, um problema de humanitário, isto vai-se acentuar, porque, por estranho que pareça, esta coisa vai sempre pior para quem está em pior situação. O que me chateia em Portugal, e isto é que eu queria ouvir aqui, porque ele é um especialista e é um economista, é pá, o que é chato é que também pode ficar mais ricos. Também é desigual, pá. São os gajos cada vez mais ricos e cada vez maior diferença entre os ricos e os pobres. Uhum. E, os, e os e os remediados. Percebem o que eu quero dizer? Sim, claro. A desigualdade não é tão má para baixo. Esta é péssima, porque a gente tem muita pena e as pessoas vêm se à rasca para sobreviver. Mas ainda, para mim, agora ainda pior, é a gente pensar que se nós, de repente, tínhamos uma solução boa, económica, sólida, é epá, esta coisa ia aumentar. Seria? Não, aí,
3: deixe-me só fazer um comentário. Ah, se nós olharmos para o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos, nos países mais desenvolvidos, nós assistimos a uma transformação que é extremamente preocupante, que é de de ter, em grande medida, uma dicotomia ricos-pobres para passarmos a ter uma dicotomia entre Pobres, os 0,001% mais ricos e todo o conjunto da sociedade. Muitos
1: ricos e todos os outros. Exatamente. Não, Ou ricos. seja, esta concentração... Esta... Peço desculpa, pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos ricos sim, e, todos a, os e toda a restante multidão. É,
3: esta concentração da riqueza numa parte ínfima da população é algo profundamente desestruturante, que não é só injusta, mas é um fator que põe em causa a coesão social. É até obsceno, Quando não é? nós analisamos, por exemplo, as fragilidades crescentes das nossas democracias, isto é certamente uma das razões que tem conduzido a essa fragilidade.
2: Uhum. Júlio? Sim. Antes de mais nada, muito obrigado. Júlio, antes que, sentes que o distanciamento aproxima as pessoas? Eu, eu estava a falar. Sentes Aqui. que o distanciamento Deixa, aproxima -me acabar. me acabar, Deixas-me <risos> acabar. Obrigado. Professor Farinha Rodrigues, antes de mais nada, queria lhe agradecer. É um okay. privilégio estar à conversa consigo e queria regressar um pouco atrás, porque quando diz algo que realmente releva da ética, antes de tudo o resto, que é não há hierarquias entre o sofrimento entre os seres humanos ou não deveria haver eu estava aqui a pensar que também na questão da Covid aquilo que temos vindo a observar propiciado pela invasão da Ucrânia também tivemos situações que eu considero vergonhosas de completo desleixo de áreas inteiras neste planeta o que, aliás, tem acarretado riscos em termos de saúde. Não é? Tudo aquilo que no início foi anunciado de uma forma quase extentória, por exemplo, em relação às vacinas, não foi cumprido. E nós sabemos. Em África, na Ásia, etc. E a outra questão que gostaria de lhe colocar é, não acha que também a desigualdade no tratamento mediático tem influência nisto?
3: Uh... Olá, é um prazer estar também à conversa consigo. Hum. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, uh, eu estou de acordo com o que referiu, ou seja, eu acho que muitas vezes, até por uh, defeito de ofício, uh, eu centro a minha exposição nas questões da desigualdade na distribuição da riqueza. Hum. Mas a desigualdade não se restringe e em alguns casos nem sequer é essencialmente uma questão da distribuição da riqueza. Eu, nos últimos anos tenho uma preocupação crescente com formas de desigualdade que não vêm nas estatísticas. Hum. Estão relacionadas com a que vem nas estatísticas, mas são diferentes. Por exemplo, eu acho extremamente preocupante o que aconteceu em Portugal durante a Covid com o acesso de largos setores da população a serviços básicos. Muito Ou bom. seja, quando nós tivemos... Uh, deslocamento dos serviços de saúde, essencialmente para a Covid. Tivemos a passagem de grande parte das empresas para formas de trabalho virtual, que não é acessível a largos setores da população. Nós tivemos aqui fatores de desigualdade que não aparecem naqueles índices de Gini tradicionais com que nós uh, ilustramos a desigualdade, mas que são cada vez mais sentidos pelas pessoas.
0: E que se quisermos uma imagem diria eu, arriscava dizer, na pandemia é olhar para os transportes públicos Exatamente. votados.
3: Exatamente. É, tem, temos vários exemplos desta desigualdade. Deixem-me dar-vos um exemplo tão simples quanto isto. Uh, nós assistimos em alguns casos a cenas que já não esperávamos ver. Eu estou-me a recordar por exemplo algo que foi muito paracante para mim que foi quase que um facto completamente novo quando foi a crise associada ao programa de ajustamento da Troika, vermos pessoas em Lisboa, ali ao lado do ISEG, na Madragoa, a recomeçar e a utilizar os banhos, a lavagem pública de roupa e os banhos públicos porque já não tinham água em casa. Ou seja, há aqui formas de desigualdade que são difíceis de medir, são difíceis de retratar, mas são muito sentidas para quem as sente.
2: Respondendo, oh, oh, à Farinha, questão, ah, medi, desculpe, respondendo à segunda questão... Respondendo à segunda questão,
3: é evidente que a própria resposta ah, das organizações internacionais ao Covid foi profundamente desigual. Puxa. O que aconteceu com a distribuição das vacinas é o exemplo mais flagrante disso. Mas não é só a distribuição das vacinas, é a disseminação da informação, a disseminação dos cuidados a ter. Ou seja tudo isto são diferentes faces da mesma moeda e essa moeda é um mundo que é cada vez mais desigual. Que, felizmente, nos permite também ver emergir formas de solidariedade ativa, como estamos a ver agora na Ucrânia, como vimos noutras ocasiões. Mas isso uh, não desculpa, não torna menos grave, menos pesado do ponto de vista social, as profundas desigualdades que se tem reforçado nos últimos anos. Nós podemos ir mais longe nesta discussão, ver como isso está associado a certa forma de pensamento liberal, como hum. está associado hum. ao reforço de concepções profundamente individualistas, hum. em que o papel do homem na sociedade é claramente subalternizado.
0: Havia esperança com a pandemia de que alguns comportamentos individualistas mudassem. Ao fim de dois anos de pandemia parece que estamos na mesma. Olha,
3: eu aqui a há em pleno auge da pandemia, numa entrevista como esta, também para a RDP, dizia se há um aspecto que a pandemia tem de positivo é que agora já não se ouvem tantas vozes contra o Estado Social. Porque a pandemia mostrou a necessidade do Estado Social. Mas não tenham ilusões. Eles estão calados agora, mas voltarão. ó,
2: oh, 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 professor Farinha, e não acha que uh, a pandemia no fundo, não abriu, na realidade, aprofundou feridas que vinham de trás. Por exemplo, eu lembro que em 2017 o Observatório de Sistemas de Saúde já dizia, preto no branco, que havia enormes diferenças no acesso às consultas, às cirurgias, na própria compra de medicamentos, não é? A desigualdade, já estava lá para quem a queria ver. Eu estou de acordo consigo, no período pós-troika as coisas melhoraram um pouco, mas continuávamos a ter que muito caminho para percorrer. E algo como a pandemia, eu acho que quase inevitavelmente veio agravar, digamos assim, esse quadro.
3: A pandemia, e isso já temos dados que permitem demonstrar isso, agravou todos os fatores de crise e de pobreza que estavam latentes na nossa sociedade, mas trouxe também elementos novos. Deixem-me dar-vos um exemplo. Em crises anteriores, nomeadamente na crise da Troika, o que é que nós tivemos? Tivemos cortes nos rendimentos, forte aumento do desemprego, quebra dos rendimentos da população. Mas nós temos uma realidade em Portugal que é o trabalho informal, o pescate, aquelas coisas que fogem uh, ao mercado formal de trabalho. E, em grande medida, isso em anteriores crises funcionou como uma almofada, como um amortecedor de algumas situações de pobreza ou mesmo de miséria. O que é que aconteceu durante a crise da pandemia? Com o encerramento de todas as atividades, isso deixou de funcionar. As pessoas ficaram em casa. E aí sim agravou-se a sua situação, mas nós descobrimos algo novo, que é o seguinte. Essas pessoas estão fora do mercado de trabalho formal, mas exatamente por isso estão também fora dos mecanismos tradicionais de proteção social. Sei, sim, claro. E, portanto, não tinham nada. Hum. Uh, o governo, em 2020 e 2021, teve que produzir um conjunto de leis para aumentar a abrangência de alguns serviços para pessoas que nós nunca tínhamos pensado que poderiam vir... Uh, uh, não é que poderiam vir... Nem sequer pensávamos que estavam fora, que existiam. E, portanto, claro que esse esforço foi insuficiente. Agora, claramente aqui o que nós temos foi a emergência de novos fatores. Pegando naquilo que o Machado Vaz estava a dizer, é evidente que houve um agravamento. Nós já tínhamos processos de agravamento das desigualdades. Nós, por exemplo, já há vários anos que dizíamos atenção, o elevador social está a andar cada vez mais devagarinho. Bom, o que aconteceu em 2020 e 2021 com o atirar para fora do sistema de ensino durante largas semanas milhares de crianças foi trágico e trágico de uma maneira que se vai refletir nas desigualdades presentes mas provavelmente ir-se-á a refletir com muito mais força nas desigualdades futuras. E
2: até oh, pelas e... diferentes condições que diferentes grupos de crianças tiveram. Não? Claro, porque assim. Oh, uh,
3: Falava-se muito de que as crianças mais pobres não tinham computadores. Isso, na minha opinião, era o mais fácil de resolver. Podia demorar mais ou menos, mas punha-se lá computadores. Agora, o eu ter condições de habitação para poder oh, estar a estudar, oh, não, o eu ter uma família que me apoiasse, Aí é que a desigualdade vem claramente ao de cima. Não é só as questões materiais ter não. o computador, e uma, é ter uma envolvente de apoio não. às crianças que estão em casa. E há casa, uma questão de é uma questão Estamos que vai refletir,
1: ou seja, que vai marcar esta geração, acentuando, uh, obviamente, uh, as dificuldades ou as injustiças que claro, existem do ponto de vista social. Eventualmente podemos uh, Acho que temos, uh, falar sobre, mais a, suficiente sobre para a questão do elevador na, na próxima conversa. Sim.
0: Se o professor Carlos Farinha Rodrigues aceitar, claro. voltaremos no próximo episódio a falar destas questões que a pandemia e a guerra na Ucrânia agravaram seguramente. Até lá.